اسلام پر جو مشکل وقت آتا ہے تو فقیر اپنی درگاہ سے باہر نکل آتا ہے مجدد صاحب نے اکبر کے خلاف جد وجہد شروع کی اور قید ہوئی اب جب کے خارجائٹس نے اسلام کی شکل کو بدلنے کی کوشش کی ہے تو فقیر کیوں چپ ہے اس کا لائٹ وی میں تو ایک جواب یہ ہے کہ مجھ سے جان چھوڑانے کا انسان نے اچھا طریقہ نکالا کہ جد وجہد کریں اور جیل چلے جائیں یہ ہماری جان چھوڑیے لیکن اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ اسلام کی شکل کہاں تبدیل کی جا رہی ہے میرے علم میں نہیں ہے اور جنہیں انسان میں خارجائٹس لکھا ہے وہ کون ہیں میرے علم میں نہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ صاحب کے زمانے میں اکبر اعظم نے نئے دین کی طرح ڈال دی تھی کہ دین اکبری کے نام سے وہ ان کے عقائد میں شروع ہوئے وہ ایک کھلی ہوئی تحریف تھی اسلام میں اور ویسے بھی اسلام میں ہر ہزار سال کے بعد ایک مجدد کامل آتا ہے اور ہر سو سال کے بعد ایک مجدد آتا ہے اس کو صحیح طریقے پہ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ایٹ دی ٹرن آف ایچ سینچری ایک مجدد آتا ہے اور ایٹ دی ٹرن آف ایچ ملینیم ایک مجدد کامل آتا ہے تو حضر مجدد الفسانی اسلام کے وجود میں آنے کے ایک ہزار سال کے بعد تشریف لائے تھے وہ ایک کوئنسیڈنس تھا یا یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں طے شدہ بات تھی کہ وہ دین اکبری انٹروڈیوس کرایا جائے گا اور این اسی لمحے وہ ملینیم چینج ہو رہا تھا تو حضرت مجدد الفسانی تشریف لے آئے لیکن میرے علم کی حد تک ایسی تحریف اسلام میں کہیں نہیں ہو رہی یہ ضرور ہے کہ کچھ فروئی معاملات پر اختلافات ہیں مسلمانوں میں مختلف مکتبہ فکر بھی لیکن تحریف نہیں ہے اسلام میں فقیر اسی وقت عملی جد و جہد کے لیے میدان میں نکلے گا عملی جہاد کرے گا جب بڑے پیمانے پر وہاں تحریف ہو اگر کہیں ایسی تحریف ہو رہی ہے میں مشکور ہوں گا کہ یہ صاحب اگر میری معلومات میں اضافہ کر دیں ایسی تحریف کہاں ہے جہاں اسلام کا چہرہ بگاڑا جا رہا ہے دوسرا اسی سوال کا ایک اور جواب میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت مجدد الفسانی مجدد کے مقام پر تھے بلکہ مجدد کامل کے مقام پر فائز تھے اگر کوئی جد و جہد کے لیے نکلے گا تو کوئی فقیر باہر نکلے گا میں کہاں سے آؤں گا انسان نے یہ سوال پوچھا کہ یہ فرما دیں کہ رب تعالیٰ کو اپنی کون سی صفت سے زیادہ پسند ہے رب کو اپنا غفر رحیم ہونا سب سے زیادہ پسند ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنا رحمان ہونا بہت پسند ہے اس لیے عبد الرحمان رب تعالیٰ کا پسندیدہ نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمان یہ رب کے پسندیدہ نام ہیں اگر انسانوں میں رکھے جائیں تو 
ये सवाल है कि हम अल्लाह पर भरोसा करना क्यों नहीं सीख पाते इन बातों को जानने की कोशिश करते हैं जिनका जवाब न मिलने पर हम ये कहते हैं कि अल्लाह ही जानता है और जब हम ये भी जानते हैं कि वही रब सब जानता है तो हम अपने आप को टेम क्यों नहीं करते मानने और भरोसे के लिए और शाहब पर तो भरोसा करते हैं लेकिन अल्लाह पर नहीं ये आखिरी बात जो आपने फरमाई है ये वो है जो मैं अक्सर बेशतर अपने पास आने वाले हजरत से अर्ज करता रहता हूं कि अल्लाह के बंदो तुम अल्लाह के एक बंदे पर तो अंधा यकीन रखते हो लेकिन रब पर क्यों नहीं भरोसा कर लेते रब पर भरोसा करने की सूरत में अपने ही जैसे अल्लाह के बंदों के जो मोहताज हैं रब के उनके पास जाने से इंसान की जान छूट जाती ये मैं अक्सर बेशतर हजरत से कहता रहता हूं लेकिन ये बात कभी किसी को पसंद आई नहीं मेरी रह गया इस सवाल के हम अल्लाह पर भरोसा क्यों नहीं सीख पाते उन बातों को जानने की कोशिश करते हैं जिनका जवाब न मिलने पर हम ये कहते हैं कि अल्लाह ही जानता है जब हम ये भी जानते हैं कि वही सब जानता है तो हम अपने आप को टेम क्यों नहीं करते मानने और भरोसा करने के लिए इसी के एक साइकोलॉजिकल रीजंस हैं कौमें जब ट्रांजिशन में होती हैं जब कौमों में तब्दीली आ रही होती है उनकी सोच में उनके रवैयों में एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ उनका सफर जारी होता है कोई भी चीज जो ट्रांजिशन में होगी वो वल्नरेबल हो जाती है مختلف फॉरेन अटैक्स के लिए जब कौमें ट्रांजिशन में होती हैं तो कौमों में तब्दीलियां आती हैं और ऐसी चीजें जिनको वो एक जमाने में गैर اخلاقی समझते होते हैं वही चीजें कौम में दर आती हैं हम लोग की एक ट्रांजिशन हुई है गुलामी से आजादी की तरफ वो ट्रांजिशन अभी हमारी मुकम्मल हो नहीं सकी अगर ये आजादी हासिल हुए हमें एक लंबा अरसा गुजर गया इस ट्रांजिशन के नतीजे में हमारे रवैयों में एक मेजर शिफ्ट आया है अगर हम किताबों में पढ़ें हमारे रवैये 1947 से पहले के तो उसमें इस्लाम की एक वादे झलक नजर आती है हमारे रवैयों में बाहमी इत्तफाक बाहमी मोहब्बत एक दूसरे को मदद करना एक दूसरे का ख्याल करना एक दूसरे को लुक आफ्टर करना इस्लाम या अपने अकायद के बारे में जाहरन बहुत जज्बाती नहीं लेकिन अंदर से उसके बेशतर احکامات پر عمل کرنے والی قوم 1947 کے بعد سے ایک گریجول شفٹ آ رہی ہے ہمارے اندر اور وہ ہے کہ ہم بہت زیادہ میٹریلسٹک ہو گئے ہمارے اندر انتظار اور صبر ختم ہو گیا ہم سب یہ چاہتے ہیں میرے کہ جو ہی کوئی خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی ہے وہ خواہش پوری ہو جائے खा किसी कीमत पर हो मेरी भी ये खाश है कि 
मेरे पास माल दौलत आ जाए और इससे मुझे कोई गर्ज नहीं कि वो माल दौलत किस रास्ते से आया है हलाल से या हराम से मेरे आगे बढ़ने के प्रोसेस में दूसरों की हक तलफी हो रही है या मैं दूसरों के लिए बेहतर साबित हो रहा हूं इससे गर्ज नहीं है मेरे सर पर सिर्फ एक धुन सवार है कि मुझे आगे बढ़ना है खा मैं एल्बो के जोर पर बढ़ूं ये जो हमारे रवैयों में एक शिफ्ट है ये ठीक होगा इसमें मायूसी या परेशानी की बात नहीं है सब कामों में आया है वेस्ट जो आज ये कहता है कि हम इंसानी हकूक के सबसे बड़े अलंबरदार हैं हम इंसानियत के सबसे बड़े दावेदार हैं वहां भी अगर आप उनकी तारीख का मताला करेंगे तो वेस्ट में भी ज्यादा देर की बात नहीं आज से 250 साल पहले बर्बरियत और लॉफ जंगल रूल करता था वहां लेकिन ग्रेजुअली शिफ्ट आता गया उनके रवैये बदलते गए और आज वो बड़ी हद तक कानून के पासदार भी हैं और इंसानी हकूक को बड़ी हद तक खुली तौर पर नहीं बल्कि बड़ी हद तक उसकी पासदारी की कोशिश करते हैं धारण ही करें हमारे लिए एक चीज बाई से इत्मीनान है कि आज से 700 साल पहले हम लोगों के लिए रोशनी का मंबा थे अपनी ही नालायकियों से अपनी नादानियों से हम रफ्ता रफ्ता अंधेरे की तरफ आ गए यहां शायद किसी वक्त बात हुई तो एक मैंने चीजर्स की थी कि वेस्ट में जो जुबानें बोली जाती हैं उसको हम जब लिखते हैं तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं वो सफर है शक से यकीन की तरफ ईस्ट में जो जुबानें हैं वो राइट से लेफ्ट को लिखते हैं तो हमारा सफर यकीन से शक की तरफ होता है और यही हमारी हिस्ट्री में है कि हम अरूज पर थे अरूज से हम जवाल की तरफ आए वेस्ट जहालत में था जहालत से निकल के वो इल्म की तरफ गया है तो ये जो तहरीर ये काफी कुछ इंसान को बता देती है किसी शख्स के कैरेक्टर का अगर अंदाजा लगाना है तो उसकी तहरीर को देखिए अगर अंग्रेजी लिख रहा है वो तो अगर रवानी में वो बगैर कॉशियस हुए लिख रहा है तो वो शख्स जो अंग्रेजी का अल्फाबेट ए लोअर केस में अगर लिखता है और वो मुकम्मल लिखता है कहीं उसमें कोई खला बाकी नहीं है तो समझ लीजिए कि वो आपके राज की हिफाजत करने वाला है राजों को हिफाजत करेगा जिस शख्स की तहरीर में अल्फाज बहुत छोटे लिखता है साइज वो शख्स हमेशा तंग दिल होगा कंजूसी की तरफ माइल होगा जिसके हरूफ बड़े साइज में हैं 
वो खुले दिल का ओपन शख्स होगा इसी तरह जिस शख्स की तहरीर राइट की तरफ टिल्ट करती हुई है वो प्रोग्रेसिव होगा आदमी हमेशा ऊपर की तरफ जाने की वो कोशिश करेगा कुछ लोगों की तहरीर लेफ्ट को टिल्ट करती हुई होती है ये लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और कुछ लोगों की तहरीर बिल्कुल सीधी होती है ये लोग कंजर्वेटिव होते हैं अपने असूलों से जल्दी हटते नहीं ये ऐसी जिक्र चला तो मैंने आपसे अर्ज कर दिया बहुत बड़ा वसीय सब्जेक्ट है ये और इस पर काफी कुछ बोला जा सकता है इसी तरह दस्तखत देखकर इंसान की पर्सनालिटी बिल्कुल क्लियरली सामने आ जाती है कुछ लोगों के सिग्नेचर्स आपने देखे होंगे बड़े यूनिफॉर्म होते हैं कायदेजम के सिग्नेचर देखिए बहुत नीट और बड़े यूनिफॉर्म वो असूलों के बहुत सख्त पाबंद और ईमानदार आदमी और अंदर और बाहर एक कुछ लोगों के सिग्नेचर अगर देखें तो उसमें ऐसा लगता है जैसे डोर में वो बल जो आते हैं वो पड़ी हुई है पेचीदा शख्सियत के मालिक होते हैं खैरात मुंतशर स्ट्रेट सोच नहीं पाते इसी शख्स की अगर आप सिग्नेचर्स को देखें उसमें अगर फर्ज कर लें उसके सिग्नेचर्स में तीन चार जगहों पर एल आया है और एल को उसने ऊपर वो निकाला है उसे उन तीनों या चारों जितने भी तादाद में वो एल हैं उनको एक दूसरे के साथ देखिए अगर उनके फासले यकसा हैं तो आदमी ईमानदार होगा एक बैलेंस रखेगा जिंदगी में तो ये एक अलहदा सब्जेक्ट है बिलावजा में मैं आपको उसकी पेचीदगियों में ले गया लेकिन ये है बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इससे इंसान की शख्सियत सामने आ जाती है बात हम कर रहे थे कि अल्लाह पर भरोसा क्यों नहीं सीखते तो ये जो चेंज हमारे अंदर आई कि हम मेटेरियलिस्टिक हो गए बहुत ज्यादा और हम सब जल्दी में हैं एक साहब ने किस्सा सुनाया कि वो रेलवे फाटक पर खड़े इंतजार कर रहे थे कि रेलवे फाटक कब खुलेगा तो जो पैदल चलने वाले हजरात थे और बाइसिकल सवार वो बाइसिकल को उठा के रेलवे लाइन के पार जा रहे थे एक खासे एल्डरली समझदार इंसान बाइसिकल पर आए उन्होंने बाइसिकल उठाई और पैदल रेलवे लाइन को क्रॉस करने लगे उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी दाई जानब से ट्रेन आ गई है तो वहां जितने लोग खड़े थे उन्होंने शोर मचाया बचो बचो ट्रेन आ गई देखो वो साहब बड़े इतमान से क्रॉस कर रहे थे हार्डली एक या डेढ़ सेकंड के वक्फे से वो ट्रेन से बचे वरना नीचे आ जाते तो इन सब का यह ख्याल था कि इन साहब को कोई बहुत जरूरी काम है और बड़ी जल्दी में है इसलिए इतना बड़ा रिस्क ले लिया जिंदगी का उन्होंने एक डेढ़ सेकंड की देर होती तो ट्रेन के नीचे आ गए थे थोड़ी देर में जब ट्रैफिक खुल गई इस रेलवे क्रॉसिंग पर 
ये आगे गए तो फाटक के पार दूसरी तरफ एक साहब मजमा लगा के तमाशा दिखा रहे थे तो इन्होंने देखा कि वही साहब जो इतनी जल्दी में थे कि जान खतरे में डाल दी वो खड़े हुए मजमे में तमाशा देख रहे थे अब ये रवैये हैं हमारे कि हम में से हर आदमी इतनी जल्दी में है कि वो जान की परवाह नहीं करता और दूसरी तरफ इतना फालतू टाइम है अगर कभी आपने ये आजमाना हो कि हमारे पास टाइम कितना है तो यूं ही कभी सड़क पे खड़े हो के आप ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे एक ही मिनट के बाद आप देखेंगे आपके साथ दो तीन और आदमी खड़े हुए ऊपर को देख रहे हैं और अगर आप खड़े रहे वहां तो 10 मिनट के बाद वहां 100 आदमी का मजमा आसमान की तरफ मुंह उठा के देख रहा होगा तो आजमाने के लिए कभी आप उनसे पूछिए कि भाई क्या देख रहे हो कभी पता नहीं आया ये कुछ साहब खड़े देख रहे थे मैं भी खड़ा हो गया और उस पूरे मजमे में हर आदमी से पूछिए हर आदमी यही जवाब देगा जी मालूम नहीं क्या है वो एक साहब देख रहे थे मैं भी खड़ा हो गया तो ये रवैये हमारे अजीबोगरीब से और लेकिन मायूसी की बात नहीं ये सब कौम में आते हैं और ये वक्त गुजर जाएगा और फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा से हम उन रवैयों की तरफ चले जाएंगे जो एक मुसलमान का तुर्रा इम्तियाज है जिससे मुसलमान पहचाना जाता है कि ये मुसलमान है वक्त की बात है कुछ अरसे के बाद मामला इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे जहां तक इनके सवाल के इस हिस्से का ताल्लुक है कि हम अपने आप को टेम क्यों नहीं करते मानने और भरोसा करने वाले हां मेरे मजहब में तो एक बात ये लिखी है कि दूसरे सब सही हैं सिर्फ मैं गलत हूं दूसरे सब नेक हैं सिर्फ मैं सहकार हूं दूसरे सब काम दुरुस्त करते हैं मैं गलतियां करता हूं तो मेरी उंगली किसी की तरफ उठने के बजाय खुद मेरी अपनी जात की तरफ उठनी चाहिए अगर मैं इतना दानेश्वर और खुद शनास होता कि मुझे यह मालूम होता कि यह अदराक हो जाता हूं तो ऐसा ही लेकिन उसका अदराक नहीं है कि मैं ऐसा हूं कि मैं रब पर भरोसा न करने वाला हूं मुझे यह अदराक हो जाता कि मैं रब पर भरोसा नहीं करता मुझे यह अदराक हो जाता कि मैं अपने आप को टेम नहीं कर सका तो मैं यह समझता कि इस मुआशरे को ठीक करने का सबसे आसान तरीका यह है कि मैं अपने आप को दुरुस्त कर लूं तो जब हम में से हर इंसान अपनी ही जात पर उंगली उठाने लगेगा अपनी ही जात की खामियों पर नजर रख के उनको दुरुस्त करना चाहेगा तो ये قوم रातों रात ठीक हो जाएगी तो हम ये ना देखें कि दूसरे टेम नहीं कर रहे अपने आप को हम ये देखें कि मैं क्यों नहीं कर रहा मैं अपने आप को टेम कर लूं मसला हल हो जाएगा एक साहब जिनका नाम स्टीफन कोबे है ये बहुत मशहूर हुए मैनेजमेंट ओरिएंटेड बुक्स इन्होंने लिखी और एक किताब इनकी जो तकरीबन डेढ़ करोड़ कॉपीज जिसकी बिक गई छपने के फौरन बाद जिसने इन्हें अरूज दिया और शोरत दी वो इंसान की सेवन हैबिट्स पर किताब थी अगर के बाद में इन्होंने एक और किताब लिखी एट्थ हैबिट लेकिन वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई 
उसके बाद फिर उन्होंने एक और किताब लिखी जब वो पॉपुलर एट्थ हैबिट नहीं हुई तो दूसरी किताब इन्होंने लीडरशिप पर लिखी इन्होंने खुद आगही की एक तारीफ की है गर्चे शायद मैं उससे पूरी तरह इत्तफाक नहीं करता खुद आगही इन्होंने जिसको एक इन्होंने डिफाइन किया खुद आगही को वो ये था कि जब इंसान को ये अदराक हो जाए कि सोच का अमल क्या है और उस पर रद्द अमल क्या है जब इसको इंसान समझने लगे कि मेरी सोच का अमल क्या है और मेरी उसके बाद सोच के बाद रद्द अमल क्या है तो वो खुद आगे ही के मकाम पर होता है मुझे इससे اختلاف है मैं इससे पूरी तरह इत्तेफाक नहीं करता लेकिन हम स्टीफन कोवे को क्योंकि बात उसकी कर रहे हैं तो اختلاف बयान करने का मौका नहीं है ये जो बात इस सवाल में है यही स्टीफन कोवे ने अपनी सेवन हैबिट्स के नाम से जो किताब पॉपुलर हुई उसमें इसको बयान किया है कि अगर हमें यह समझ आ जाए कि हम क्या सोचते हैं कैसे सोचते हैं क्यों सोचते हैं और उस सोच के पैदा होने के बाद जो हम उसके अल्फाज में रिएक्ट करते हैं मेरे अल्फाज में जब हम एक्ट करते हैं तो ऐसा क्यों होता है क्यों हम करते हैं तो ये गुत्थी सुलझ जाएगी अगर हम में से हर आदमी किसी दुआ करने वाले के पास जाने से पहले ये सोचने लगे कि मैं उसके पास क्यों जा रहा हूं वजह क्या है और फिर इस सोच के आने के बाद फिर अपने अमल पर नजर रखें वो रद्द अमल कहता है मैं उसको अमल कहता हूं ये मसला हल हो जाएगा आप नहीं जाएंगे किसी आदमी के पास भी रब की तरफ रजू कर लेंगे امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب نے انسان کی دس آلائشیں بتائی ہیں یہاں اس موضوع پر کافی لمبی گفتگو ہوتی رہی ہے ہماری ان آلائشوں میں ایک چیز غصہ یا غصب ہے سٹیفن کوبے نے غصے کو بہت خوبصورتی سے پلین کیا स्टीफन कोवे जो मिसाल देता है वो कमाल की है उसने एक अपने शागिर्द को मिनरल वाटर बॉटल दी और उससे कहा कि इसे खूब शेक करो 5 6 मिनट वो उसे शेक करता रहा उस उसके बाद उसने कहा कि इसका ढकना खोल दो जब उसका ढकना खोला तो ऑब्वियसली वो पानी वहीं का वहीं रहा उसमें कोई तब्दीली नहीं आई मास बाय के उसके अंदर छोटे-छोटे मामूली से नजर आने वाले बुलबुले से दिखाई दे रहे थे और कुछ चेंज नहीं थी उसके बाद उसने उसके हाथ में पेप्सी की एक बोतल पकड़ाई और उसे कहा कि इसको शेक करो उसने दो मिनट ही शेक किया तो कहने बस इसको रख दो यहां इसका ढकना खोल दो जो ही उसने ढकना खोला तो बहुत प्रेशर के साथ पेप्सी बाहर गिरी जो सामने और स्टूडेंट बैठे थे उसके कपड़ों पर भी वहां जाके गिरा उनपे उसने कहा कि अब इसे बंद कर दो ढकना उसको दोबारा दो मिनट शेक करो जब उसने दोबारा उसे शेक किया फिर वही रिएक्शन था पेप्सी का 
तो उसमें उबाल आया और प्रेशर से बाहर बोतल में से पेप्सी जा गिरी तो उसने कहा कि इसको टेबल पर रख दो दोनों बोतल्स मिनरल वाटर बोतल भी और पेप्सी की बोतल जब पेप्सी की बोतल के जो बबल्स थे वो सेटल डाउन हो गए तो उसने कहा कि इन दोनों के مقدار جو اس میں پہلے تھی وہ بھی دیکھی تھی اب جو مقدار ہے اس کو دیکھو منرل وارٹر کا پانی اسی مقدار میں بوٹل کے اندر تھا اور پیپسی آدھی رہ گئی تھی اس نے کہا کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو پیپسی کی طرح اُبلتا ہے تو اپنا آپ گماتا ہے اپنے بہت اچھے خیالات اپنے بہت سے جذبے پیپسی کی طرح اگل کر پھینک دیتا ہے और जब वो बार-बार गुस्सा करता है तो इंसान शैलू हो जाता है और अगर अपने आप अंदर वो ठहराव पैदा कर ले मिनरल वाटर की तरह तो हालात कैसे ही क्यों ना हो जोल्ट्स कितने ही شدید क्यों ना हो शॉक्स कितने ही ज्यादा क्यों ना आए इंसान अपनी जगह कायम और दائم रहता है हुजूर ये जो चीज हमें दुआ कराने वालों के पास ले जाती है मुझे और आपको ये ये एहसास है कि मेरा काम नहीं हो रहा अगर कहीं हमारे ज़हन में एक बात ये आ जाए कि हमारे ईमान का हिस्सा है कि हर काम का रब की तरफ से एक वक्त मुकरर है और वो काम वक्त मुकरर पर हो जाएगा तो हम मिनरल वाटर की बोतल की तरह अपनी जगह कायम और दائم रहेंगे उबाल नहीं आएगा हमें किसी दुआ करने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी इंतजार करेंगे मकड़ा कभी भूखा नहीं मरता ये याद रखिए वो इंतजार में बैठ जाता है कि कोई मक्खी कभी तो मेरे करीब आएगी तो जहां उसकी जुबान की रेंज में मक्खी आई उसने 200 मील फी घंटे की रफ्तार पर अपनी जुबान बाहर निकाली और मक्खी को लपेटा खा गया पेट भर जाता है इंतजार में बैठता है तो अगर हम इस इंतजार में बैठ जाएं कि हमारे रब ने हमारे हर काम का एक वक्त मुकरर किया है हमारा हर काम वक्त मुकरर पर हो जाएगा और हमारी खासियत से बेहतर करेगा क्योंकि हमारा रब बड़ा मेहरबान है तो हमें किसी दुआ करने वाले के पास जाने की जरूरत ही नहीं पेश आती सिर्फ ये चीजें थोड़ी सी डेवलप करने की बात है कभी आप जो दुआ करते हैं बैठ के उनकी अपनी जाति जिंदगी को देखिए इंसान कान को हाथ लगाता तौबा करता है कि जिस शख्स में दुआ कराने जाता हूं उसकी अपनी ذاتی زندگی دیکھیے کیا ہے جتنے بھی فقیر ہیں اولیاء کرام گزرے ہیں ان کے کام جو ایک منٹ میں ہو جانا چاہیے روٹین میں وہ سال سال لے لیتے ہیں ان کی خواہشات پوری ایسے ایسے جھٹکے دیتا ہے اللہ اپنے دوستوں کو کہ اگر کسی نے غلطی سے فقیر نے अपने घर में ये कह दिया कि आज मेरा दिल चल रहा है कि फला चीज खाऊं तो आप ये पका लीजिए पक तो जाएगी वो लेकिन ऐन वक्त पर या मेहमान आएंगे और फकीर मेहमानों को वो खिला देगा खुद नहीं खा पाएगा या उस फकीर को कहीं जाना पड़ जाएगा वो चीज खा नहीं पाएगा अगर उसको कोई कपड़ा पसंद आ गया बड़ी चाहत से खरीदेगा रब खरीदने देगा उसको नहीं मना करता जब उसके फकीर के पैसे खर्च हो गए तो सिलवा के जब लाएगा तो या स्त्री से जलवा देगा या उस पर कोई चीज गिर जाएगी जाया हो जाएगा कभी पहनने नहीं देगा 
फकीर शूज खरीदने जाएगा तो एक-एक साल लग जाएगा उसको कि जो डिजाइन पसंद आया कभी उसमें साइज नहीं होगा कभी उसमें वो कलर नहीं होगा जो लेना चाहता है जब फकीर इस पॉइंट तक जा पहुंचेगा ढूंढते-ढूंढते कि वो रब से मुंह ऊपर को उठा के कहेगा अच्छा जूता नहीं लेने दे ना लेने दे नंगा पांव फिर लूंगा मैं तो एक के बजाय तीन दे देगा तो रब ऐसे खेल खेलता रहता फकीरों के साथ कभी फकीरों की जिंदगी तो देखिए गहराई में उतर के अंदर से उनके साथ खेल क्या खेलता है रब वो फिर भी मस्त रहते हैं सिटी बजाते फिरते हैं ये अगर दो चीजें हम अपने अंदर से खत्म कर देंगे कि जो इंतजार और सब खत्म हो गया उसको दोबारा ले आएंगे और ये एक बात याद रखेंगे कि हमारे ईमान का हिस्सा है कि हर चीज का एक वक्त मुकरर है हर काम का एक वक्त मुकरर है वो वक्त मुकरर ही पर होगा तो हमें किसी दुआ करने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक सवाल सवाल पढ़ने से पहले मैं एक अर्ज कर दूं कि मैं बड़ा लाउडली एक बात का इतराफ यहां किया करता हूं कि मैं कोई तालीम याफ्ता इंसान नहीं हूं साइंस से पुरानी दुश्मनी मेरी चली आ रही है उस दुश्मनी के मारे में साइंस के करीब से भी नहीं गुजरा मैथमेटिक्स वैसे ही मैं समझता था कि ये हिंदू का सब्जेक्ट है मैं क्यों पढूं तो मैथमेटिक्स यूं नहीं पढ़ सका ट्रिग्नोमेट्री कभी समझ में नहीं आई इसलिए कभी उसको पढ़ा ही नहीं यह सवाल साइंस से ताल्लुक रखता है मैं सोच रहा हूं कि इसका साइंसी सवाल का जवाब क्या दूंगा साइंस के नजरिया बिग बैंग और कुरान हकीम के नजरिया तखलीक कायनात में क्या इख्तलाफ और मुशाबहत है तफसील से बयान करो साइंस इस तखलीक कायनात को एक हादसा मानती है और वो साइंस का कहना ये है कि किसी वजह से वजह बयान करने से कासिर है साइंस किसी वजह से एक अजीम धमाका हुआ है बिग बैंग और उस धमाके के नतीजे में مختلف चीजें बिखरी हैं और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के प्रिंसिपल के तहत प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी वो फिजा में गर्दिश करने लग गई और यूं ये कायनात वजूद में आ गई सूरज चांद सितारे जमीन और ये एक दूसरे की कशिश सिकल से फरार और उसकी कशिश उसके तहत ये अपने अपने ऑर्बिट पर घूमते रहती हैं तो चूंकि ये घूम रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए इनके अंदर टेंडेंसी है टू गेट अवे फ्रॉम ईच अदर और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनको अपनी तरफ खींचती है तो वो दोनों फोर्सेस इक्वल हो गई हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स the tendency to get away from each other और attraction gravitational force की वो दोनों इन पर equal हो गई जिसकी वजह से ये orbit पर काइम है कुरान ये कहता है कि जब कुछ नहीं था तो रब था उसके फरिश्ते थे रब ने चाहा कि मैं कायनात की तखलीक करूं और उसने कुन कहा और ये कायनात वजूद में आ गई ये हादसा नहीं है 
कि तमाम प्लैनेट्स अपने अपने मुकर्र रास्ते पर घूम रहे हैं बल्कि ये वो डेलिकेट बैलेंस के नतीजे में घूम रहे हैं जो रब ने कायम किया है एक दूसरे से टकरा न जाए हां कयामत के रोज टकरा जाएंगे वो उसका एक वक्त मुकरर है जो रब ने किया है दोनों में बुनियादी तौर पर फर्क ये है कि साइंस इसे हादसा कहती है और रब उसको ये कहता है कि ये मेरी मर्जी थी ये मेरी विश थी ये मेरी ख्वाहिश पर हुआ ऐसा मशाबियत ये है कि साइंस भी ये मानती है कि ये अपने अपने ऑर्बिट में गर्दिश कर रहे हैं ना एक दूसरे से टकराते हैं ना एक दूसरे से दूर हटते हैं रब भी कहता है कि मैंने इन्हें मुकरर रास्ते पर कायम कर दिया है जो अपने मुकरर रास्ते पर चलते रहते हैं ये मुशाबियत है इसमें ये जो मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा था इसकी बेहतरीन मिसाल हवाई जहाज है हवाई जहाज फिजा में खड़ा है जमीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसे अपनी तरफ खींचती है जैसे कोई भी चीज अगर हम फिजा में छोड़ दें तो जमीन की तरफ गिर जाएगी जहाज को असली तौर पर नीचे आ जाना चाहिए इंसान ने जब गौर फिक्र किया तो ये आइडिया उसने परिंदे से लिया कि परिंदा हवा में बगैर किसी सहारे के मौलक रहता है उड़ता रहता तो उस गौर फिक्र के नतीजे में पता ही ये लगा कि जो परिंदे का विंग है वो हवा में जब परिंदा उड़ रहा है तो उसकी पोजीशन को वो चेंज करता है कभी यूं कर देगा कभी यूं करता कभी यूं कभी यूं कर लेगा तो जो ही वो अपने विंग की पोजीशन को तब्दील करता है उसको उड़ान में चेंज आ जाती है तो इंसान ने परिंदे को स्टडी करने के बाद हवाई जहाज के विंग्स बनाए उसका जो विंग है हवाई जहाज का अगर हम इस हाथ को जहाज का विंग मान लें तो जब जहाज जमीन पर दौड़ता है रनवे पर और इतनी स्पीड गैदर करता है कि उसके परों के नीचे और ऊपर हवा एक खास रफ्तार से उसका फ्लो आ जाए तो हवाई जहाज को जमीन से उठाने के लिए पायलट अंदर से अपने फ्लैप्स को लोअर कर देता है पीछे विंग के अंदर से फ्लैप्स बाहर को निकलते हैं तो उनकी डिग्रीज मार्क होती हैं कॉकपिट में सेवन डिग्रीज फिफ्टीन डिग्रीज थर्टी डिग्रीज फोर्टी फाइव डिग्रीज वो उसको लोअर करता है सामने से हवा आ रही है इंजन के जोर पर जहाज के दौड़ने से और यहां ये जो उसने फ्लैप लोअर किया है यहां टकरा के विंग के नीचे इकट्ठी होती है तो ऊपर से जो हवा गुजर रही है वो उसे नीचे को दबा रही होती है नीचे फ्लैप के आ जाने से यहां हवा ज्यादा इकट्ठी जब होती है तो वो हवा ऊपर से दबाने वाली हवा से ज्यादा ताकतवर हो जाती है तो यूं जहाज लिफ्ट हो जाता हवा में जब तक वो ऊपर चढ़ रहा होता है वो फ्लैप्स को लोअर हालत में रखता है इसको लिफ्ट कहते हैं नीचे से जो हवा उसके विंग के नीचे से उसे ऊपर को पुश कर रही है उसको एविएशन की जुबान में लिफ्ट कहते हैं और ऊपर से जो हवा विंग को दबा रही है उसको ड्रैग कहते हैं तो लिफ्ट को वो ड्रैग से बढ़ा लेता है ये सब परिंदे से सीखा हुआ है 
इसी तरह जब परिंदे को मरना होता है तो अपनी दुम को वो जिस सिमत को मरना है उसने उसमें अपोजिट साइड पर ऐसे अगर उसको लेफ्ट को मरना है तो उसकी दुम लेफ्ट से ऐसे हो जाएगी अब वो होता ये क्योंकि उड़ रहा है तो वहां हवा का फ्लो है हवा का फ्लो इस उठे हुए दुम की साइड को नीचे को दबाता है उस दबाने से परिंदा उस तरफ को मुड़ना शुरू हो जाता है जहाज में रडर बना के एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पर उससे काम ले लिया तो ये जो सियारे फिजा में मौलिक हैं स्पेस में वहां यही असूल है तो अगर कहीं जैसे जहाज में लिफ्ट और ड्रैग इसमें कहीं चेंज आएगी तो जहाज या ऊपर उठेगा या नीचे को आएगा जब तक वो इक्वल रहते हैं जहाज लेवल फ्लाइट में रहता है तो इनकी जब तक सेंट्रिफिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल हैं ये अपने ऑर्बिट पर कायम रहेंगे सब सैयारे और वो सेंट्रिफिकल फोर्स पैदा की हुई है उसकी स्पीड ने आप इतना बड़ा पत्थर किसी रस्सी से बांधिए और उसको पकड़ के घुमाइए जमीन पर वो इस तरह पहले लटका हुआ होगा जो घूमना शुरू करेगा ऐसा ऐसा लिफ्ट होता जाएगा जो जो आप उसके घुमाने की स्पीड बढ़ाएंगे हत्या के पत्थर इस एंगल में आ जाएगा हालांकि पत्थर को उड़ाने वाली कोई चीज नहीं है वो दर हकीकत सेंट्रिफिकल फोर्स है कि वो घूम रहा है सेंट्रिफिकल फोर्स उसे दूर फेंकना चाहती है लेकिन रस्सी उसे थामे हुए तो अपनी जगह पत्थर घूमता रहता है बगैर किसी सहारे के तो जो ही आप अपने हाथ की ताकत कम करना शुरू करते हैं वो लोअर होना शुरू हो जाता है तो यही एक मुशाबियत है रब ने भी कहा कि मैंने इनको एक मीजान पर कायम किया है कुरान पाक में है वो मीजान यही है कि सेंट्रिफिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है हर प्लेनेट के लिए और वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है दूसरा सवाल कि क्या मोजात की तशीह तोजी साइंस और अकल से की जा सकती है आपकी गुफ्तु से तो लगता है कि की जा सकती है अगर ऐसी बात है तो महराज की तशी कैसे की जाएगी रोशनी एक सेकंड में तीन लाख किलोमीटर और साल में नौ खरब किलोमीटर का फासला तय करती है साइंस के मुताबिक हमारी कायनात का साइज रोशनी की तकरीबन पंद्रह खरब मील पर मुश्तमल है साइंस अभी पहले आसमान तक रसाई हासिल नहीं कर सकी पहला आसमान साइंस के दरियाफ्त करता पंद्रह खरब मील कायनात से अनगिनत खरबों मील ऊपर है हजरत मोहम्मद सल्लाम रात के कुछ हिस्से में जमीन से लेकर साथ में आसमान पर जाकर वापस जमीन पर आ गए अगर आप सल्लाम की रफ्तार रोशनी की रफ्तार के बराबर यह रोशनी से लाखों गुना तेज भी होती तो आप सल्लाम को जमीन से लेकर साथ में आसमान तक जाने और आने में अनगिनत खरबों बरस का वक्त दरकार था साइंस के मुताबिक रोशनी कायनात के सबसे तेज मजहर है अब आप साइंसी नुकताए नजर से वाकई महराज की तशरी कर दें एक थोड़ी सी इसमें करेक्शन कर लीजिए आज से तकरीबन छह या सात साल पहले तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा है इस कायनात में लेकिन इंसान की अपनी दरियाफ्त के नतीजे में यह गलत साबित हो गई इंसान ने वो रेस दरियाफ्त कर ली जिनकी रफ्तार रोशनी से डेढ़ सौ गुना ज्यादा है ये अभी इब्तदा है लेकिन ये माइलस्टोन, ये प्रूव कर देता है 
कि कायनात में रोशनी कहीं ज्यादा तेज रफ्तार सफर करने वाली रेज मौजूद हैं वो दिन दूर नहीं है जब ये प्रूव हो जाएगा कि रोशनी से कई लाख गुना ज्यादा स्पीड पर ट्रैवल करने वाली रेज भी मौजूद है ये रब की तखलीक करता है जून-जून ये दरियाफ्त होती चली जाएगी मिराज का किस्सा अज खुद खुलता चला जाएगा इसमें मैं एग्जांपल लेकर आपको ये दे देता हूं कि रूहानियत में एक मकाम है अब्दाल अब्दाल लफ्ज बदल से निकला हुआ है उनकी خصوصیات ये होती हैं और ये रूहानियत का बड़ा अर्ली स्टेज है और हर फकीर इससे गुजरता है कि वो एक वक्त में कई जगहों पर देखा जा रहा होता है ब्राजील में एक चूंटी पाई जाती है उस पर आज से कोई 25 साल पहले तजुर्बात हुए थे शक ये हुआ कि ये चूंटी बावजूद रुकावटों से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है तो साइंसदानों ने उस चूंटी पर एक तजुर्बा ये किया कि एक शीशे का बीकर ले लिया जिसमें हम साइंस के तजुर्बात करते हैं केमिस्ट्री में और उस चूंटी को पकड़ के उस बीकर के अंदर रख दिया अब वो शीशे का ट्रांसपेरेंट है नजर आ रहा है और वो साइंसदान उसके इर्द-गिर्द बैठ गए बीकर सामने टेबल पर था सडनली उन्होंने देखा कि वो चूंटी बीकर में से गायब हो गई है उनके दिखती दिखते और काफी फासले पर टेबल पर वो चूंटी वही रंगदार मार्क हुई भी वो बैठी है तो इन्होंने बीकर को देखा कि कहीं इसमें कोई सुराख कोई लीकेज कुछ हो कुछ नहीं था उस एक्सपेरिमेंट को बार-बार बार-बार रिपीट किया गया उसके बाद जो बोर्ड है जहां थ्योरीज को अप्रूव किया जाता है दुनिया के लिए उसमें वो थ्योरी पेश की गई उस पर पेपर पढ़े गए प्रेजेंटेशन हुई सब हुआ तो बाद में उस बोर्ड ने उस थ्योरी को تسلیم कर लिया अब ये किस्सा अब्दाल का उस चूंटी ने प्रूव कर दिया कि उस चूंटी में वो सलाहियत है कि एक बंद जगह जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं वहां से वो शिफ्ट हो जाए दूसरी जगह पर तो रब ने उस चूंटी को तखलीक किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खालिक भी रब था तो पलक झपकने से पहले अगर वो चूंटी एक बीकर से निकलकर टेबल के दूसरे कोने पर पाई जा सकती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिस्मानी तौर पर शिफ्ट किए जा सकते हैं तो अर्श बरी बात सिर्फ दरियाफ्त करने की है चीजें एग्जिस्ट करती हैं हम इन्वेंटर्स नहीं हैं साइंसदान इन्वेंटर नहीं है वो डिस्कवरी करता है तो ये बात भी दरियाफ्त हो जाएगी इंशाल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी नेक्स्ट संडे मुलाकात होती है आपसे अस्सलाम वालेकुम